0: Flash, le, le flash, flash le flash évangélique c'est le flash évangélique c'est le, le temps du flash évangélique Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité et aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur le livre de 1 Thessaloniciens 1 le verset 2 au verset 10 1 Thessaloniciens chapitre 1 du verset 2 au verset 10 les ont. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance à notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés, de Dieu que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs, et c'est du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tout les croyants de la Macédoine et de la Caille. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans la Caille, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant est vrai. Et pour attendre les cieux, son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Bien-aimés, voilà le main esquis qui nous est offert ce matin, lequel nous permet de prier pour progresser dans la prière pour la croissance numérique et géographique. Prier pour que nous puissions progresser dans la prière pour la croissance numérique et géographique des assemblées de la vérité, oui, qui sont autres de laquelle nous appartenons, mais aussi pour que de manière générale, pour toi qui n'es peut-être pas dans l'assemblée de la vérité, de manière générale que le nombre d'âmes croisse, que l'évangile prospère et progresse. La croissance numérique, c'est quoi C'est la croissance du nombre. C'est quand les âmes s'ajoutent et le nombre grandit. Et la croissance géographique, c'est quoi C'est quand les assemblées s'ouvrent. C'est-à-dire qu'il y a une multiplicité des assemblées. Ça peut être dans la même ville, ça peut être dans euh, le même pays, ça peut être dans des pays différents. Là, on parlera de la croissance géographique. Et c'est pourquoi nous devons évoluer, progresser dans la prière. Parce que tu conviens avec moi que tu n'as pas toujours prié comme il se devait par rapport à ce sujet. Ce n'était pas souvent venu à l'esprit de prier. Pour certains, c'est évident, ils le font. Mais pour d'autres, il est bien qu'on te le rappelle et qu'on attire ton attention. Et le texte que nous venons de lire ici nous montre comment Paul qualifie cette assemblée de Thessalonique. Comment ces gens, les Thessaloniciens, se sont comportés. Il est important de rappeler que ces gens sont caractérisés par la foi. Parce que, à l'image des Romains, les Corinthiens sont reconnus, que les Thessaloniciens pardon, sont reconnus comme des gens qui, effectivement, ont manifesté beaucoup de foi. Et ici, nous venons de lire que Paul lui-même rappelle que dans ses prières, il bénit Dieu pour les Thessaloniciens. Il prie pour eux. Et quand il pense à la foi, il nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. C'est-à-dire c'est des gens qui ont manifesté et ont prouvé par la foi en posant des actes concrets. Et Mais aussi, Paul nous rappelle que c'est dans sa prière. Oui, il a eu à prier pour ceci. Et pour l'histoire, c'est que nous devons comprendre que cette église de Thessalonique qui va être bâtie par Paul ne le sera que par trois reprises. C'est-à-dire que Paul a fait trois semaines là-bas. Il a prêché pendant trois semaines et l'église a pris de l'envol. Au point où la foi de ces gens va être reconnue partout dans le monde. Il dit non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti chez vous en Macédoine et dans la Caille, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. C'est-à-dire que ces gens vont démontrer une foi extraordinaire qui permettra qu'on commence à parler et des Thessaloniciens et de Paul eux-mêmes. Et les gens se posaient la question, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes-vous convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Les gens racontaient, ça dit, c'était à la surprise générale, que mais voilà des gens qui étaient ici, qui vivaient dans le péché, mais subitement, au contact qu'ils ont eu avec Paul, ils ont totalement changé. Et bien aimé, nous voyons que la base d'une telle chose, c'est la prière. Lorsque nous prions, nous rendons toutes choses possibles. Nous rendons toutes choses possibles et nous amenons à la conversion. C'est pour montrer que quelqu'un peut abandonner. Dans la Bible, la Bible nous montre ici qu'il y a des gens qui ont abandonné, qui se sont réellement convertis en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Parce que nous savons qu'à l'époque, dans un tel contexte, il y avait du paganisme, il y avait l'adoration de plusieurs dieux. Et réussir à montrer aux gens qu'il y a un Dieu vivant, mais aussi un Dieu qui soit vrai, différent des autres dieux, ce n'était pas une chose aussi facile. Et c'est lorsque les Thessaloniciens ont cru qu'ils vont se retrouver en train d'abandonner, qu'ils soient les faux dieux, les idoles qu'ils avaient, qu'ils ont entretenues de pendant des années. Tu peux le faire, mon bien-aimé. Tu comprends pourquoi, d'entrée de jeu, on a ciblé la question du salut de l'âme. Parce qu'il ne peut pas avoir de croissance numérique, il ne peut pas avoir de croissance géographique s'il n'y a pas les âmes. On n'ouvre pas une assemblée tout simplement parce qu'il faut ouvrir. On ouvre une assemblée pour qu'elle accueille les âmes. Ce n'est pas pour mettre les banques, qu'on ouvre l'assemblée, on ouvre l'assemblée pour qu'elle soit remplie d'âmes. Et comment les âmes vont-elles remplir l'assemblée s'il n'y a pas la prédication Et comment la prédication va-t-elle porter s'il n'y a pas la prière Donc c'est pourquoi nous devons prier, pour que l'évangile progresse, pour que les nations soient atteintes, pour que les quartiers soient gagnés. Comme nous voyons ici par les Thessaloniciens, le message est parti, la, Caille a été, la Macédoine a été gagnée, la Caille aussi a été gagnée. Et c'est ainsi que l'évangile s'est répandu un peu partout et les gens ont abandonné. Bien-aimés, aujourd'hui nous entendons des gens dire qu'ils sont enfants de Dieu. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. Regarde comment on donne sa vie au Seigneur. Quand on donne sa vie au Seigneur, c'est qu'on décide d'abandonner les idoles. Les idoles physiques comme les idoles invisibles. Visibles comme non visibles. Les idoles visibles, c'est ce que vous voyez là. Les gens utilisent les chapelets, se procèdent devant les images de, de Marie, de Jésus et autres. Là, c'est les idoles que nous connaissons. Et les autres idoles qui sont à l'intérieur, dont Ézéchiel parle, à l'intérieur du cœur. Mais cela, c'est les idoles les plus dangereuses. Ce que tu aimes, ce qui te pousse à pécher, c'est que tu dois te débarrasser au fond du péché et se mettre à attendre des cieux Jésus-Christ qui a ressuscité, qui a ressuscité des morts et qui nous délivre de la colère à venir. Et quand tu as abandonné tout cela, tu te mets dans une position d'attente. C'est cette position d'attente qui fera que tu ne retomberas plus dans le péché tu vas mener une vie de sainteté et tu vas prêcher l'évangile. Alors mon bien-aimé, cette question est importante. La question de la croissance numérique et géographique de l'évangile est tellement importante qu'on ne peut pas s'en passer de revenir lorsque nous devons progresser. Parce que inscrit dans la dynamique du progrès pendant les 70 ans, bien-aimés, nous ne pouvons pas laisser l'aspect de la croissance numérique et géographique. Parce qu'il faut qu'on te rappelle, nous devons nous rappeler nous tous que Jésus est venu pour cette affaire, l'affaire des âmes. Jésus n'est pas venu uniquement pour guérir les malades. Les malades étaient guéris. Jésus n'est pas venu pour ressusciter les morts. Les morts étaient ressuscités. Les, les, les gens comme l'Élysée ont ressuscité les morts. Les hommes même de ont ressuscité les morts. C'est-à-dire que quelqu'un est mort quand on l'a jeté et, et son corps a touché les eaux d'Élysée. Celui-là est ressuscité. Autant temps d'Élysée, les gens ressuscitaient. Donc, Jésus n'est pas venu uniquement pour ça. Jésus n'est même pas venu pour multiplier le pain, pour que 5000 personnes mangent et qu'il fasse. Non, Elie avait déjà fait ça. Oui, à partir de ce bol de restant d'huile de cette veuve, il a multiplié l'huile, il a multiplié le pain. Mais Jésus est venu pour le salut des âmes. Tout ce que nous faisons là, quand nous faisons n'importe quoi ici dans la radio, c'est pour un seul but c'est pour le salut des âmes. Ce n'est pas pour autre chose. Les prières, les délivrances et autres, c'est les éléments d'accompagnement du but final qui est le salut de l'âme. Jésus est venu. Quand il parcourait les villes et les villages pour prêcher la bonne nouvelle, c'était pour que cette bonne nouvelle amène au salut. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous ne pouvons pas négliger cela. Nous ne pouvons pas négliger nous avons donc besoin de prier, de prendre au sérieux la prière. Nous devons prier pour cela, mon bien-aimé. Et pourquoi nous devons prier? Parce qu'on parle du progrès dans la prière. Nous devons prier parce qu'effectivement, Jésus lui-même a prié. Jésus a prié pour les âmes. Avant que Jésus ne vienne même prier pour les âmes, Jean-Baptiste a prié, si nous nous mettons dans, euh, euh, dans le Nouveau Testament. Jean-Baptiste a crié. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Quand on a lu tout à l'heure, isaïe 40, on parle de la voix de Jean-Baptiste. La voix de celui qui crie dans le désert et qui dit « Repentez-vous ». Jean-Baptiste a crié, il a prié, il a pleuré. Jésus-Christ lui-même est venu, il a prié. Tôt le matin, Jésus se levait pour aller prier dans le livre de Marc, chapitre 1, au verset 35. Tôt le matin, il se levait pendant qu'il faisait encore nuit. Il partait sur la montagne, comme on s'en habitude pour prier. Donc c'est pourquoi, à notre aide, notre temps, nous devons prier, mon bien-aimé. Nous devons prier parce qu'on ne gagne pas les âmes sans la prière. On ne gagne pas les âmes sans la prière. Parce que c'est un véritable combat. Les âmes sont embrigadées par le diable. Le diable les tient. Le diable les retient. Et empêche que les âmes le croient. C'est pourquoi, pourquoi tu ne t'es pas posé la question de savoir Comment se fait-il que Jean-Baptiste aille crier dans le désert Qui se trouve dans le désert Au désert, il n'y a pas les hommes. Jean-Baptiste allait crier dans le désert pour que les hommes se convertissent. Les hommes qui ne sont pas dans le désert se convertissent. Jean-Baptiste Jean allait plutôt crier dans le désert. Mais nous comprenons qu'effectivement, nous avons besoin de prier. Prier Prier pour les esprits des hommes qui sont en captivité, que l'ennemi retient et qui empêche que les gens ne soient sauvés. Oui, nous avons besoin de prier. Parce qu'effectivement, lorsque Jean-Baptiste prie, il prépare un chemin. C'est n'est pas la prière, l'écrit de Jean-Baptiste que le chemin de Jésus a été préparé et Jésus va revenir. Il va rentrer là, mon frère, mon bien-aimé. Les âmes, le diable se bat pour retenir les âmes, le diable se bat pour les conserver. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, il dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Parce que le Dieu de ce siècle les retient et il empêche qu'ils croient. Donc quand on part pour prier, effectivement c'est pour s'attaquer, s'attaquer à ces esprits au diable, au Dieu de ce siècle, qui retient les âmes captives et empêche que les âmes ne se convertissent. Donc, tu ne peux pas penser, faire grandir l'assemblée, faire grandir une communauté sans qu'il n'y ait un grand effort dans la prière. Tout doit se jouer dans la prière et Jésus l'a prié. Parce que le diable voit les gens. Vous voyez, de nos jours, tout le monde passe pour être un connaisseur de la Bible. Tout le monde, oui. Pas pour être quelqu'un qui connaît la Bible, mais c'est le plan du diable. Il voit les gens sur la connaissance de la Bible en les faisant miroiter une éventuelle connaissance alors qu'ils ne connaissent pas. Et la finalité c'est que quoi Les gens sont plus attachés aux choses de ce siècle. Oui, il fait que les gens soient incrédules. C'est pourquoi nous devons prier et comment nous devons prier. C'est très important de savoir sur la question des âmes, comment nous devons prier bien-aimés nous devons prier quand nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10. Nous regardons ce qui est écrit là. L'apôtre Paul est revenu pour nous dire comment nous devons prier. Dans nos versets, à partir du verset 4, il dit « Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. »« Oui, Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu » Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, lorsque nous nous mettons à prier, nous devons renverser les forteresses. Les forteresses, a dit qu'il y a des, des bâtiments spirituels que le diable élève pour empêcher que les âmes ne se convertissent. C'est pourquoi il dit si notre évangile est encore voilé, ce n'est pas en réalité l'évangile qui est voilé, mais c'est le diable qui le voile aux yeux de ces gens. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Ce n'est pas l'évangile qui est voilé, mais c'est le diable qui voile, qui empêche que les gens ne le reçoivent. Donc quand tu commences à renverser les forteresses, l'évangile commence à se dessiner aux yeux des gens. Donc, tu dois prier pour renverser les forteresses. Tu dois prier pour renverser les raisonnements. l'aujourd'hui les raisonnements, ce n'est même pas aujourd'hui. Nous savons, à l'époque, par exemple, en Grèce, avec les philosophes, ils raisonnaient quand Paul parlait, parlait, ils il se moquaient même de Paul, ils disait que non, on verra la prochaine fois ce que tu es en train de dire, ainsi de suite. Et ça continue jusqu'à ce jour. Vous voyez, lorsqu'on devient, entre guillemets, intellectuel, on se dit, on est savant de ce monde, on a la connaissance, on méprise même ceux qui parlent de Dieu. Lorsque tu te mets donc à prier, tu dois renverser les raisonnements parce que l'auteur de ces raisonnements, c'est qui? C'est le diable qui empêche aux gens de se convertir. C'est le diable qui est la cause de tout cela. Tu dois renverser. Ce que tu dois encore renverser, mon frère, dans la prière, pour que l'évangile croisse et que les assemblées s'ouvrent, le nombre augmente, c'est que tu dois renverser les hauteurs les hauteurs, ce sont des éléments du diable. Ce sont des divinités qui se placent. Ce sont des puissances qui se dressent pour empêcher que les gens ne connaissent de Dieu. Oui, il dit « Nous renversons les raisonnements. » Et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, ce sont des barrières. Tu dois renverser ces barrières. Tu es dans un quartier où les gens ne veulent pas croire. Tu es dans une localité où les gens ne veulent pas croire. Il faut renverser les hauteurs qui empêchent aux gens de connaître, de connaître, oui, de connaître Dieu. Et aussi, tu ne dois pas te limiter à cela. Il faut faire aussi une autre chose. Il faut amener, amener les âmes, amener la pensée. Quand nous continuons toujours dans 2 Corinthiens chapitre 10, nous voyons aussi l'apôtre Paul qui dit que nous amenons. Vous voyez, ça c'est le, 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 le ton impératif. Nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Oui, bien-aimé, il y a des moments où la pensée de l'homme est confisquée. La pensée de l'homme est gardée par des démons, par ses parents qui l'ont envoûté, par telle ou telle chose qui ont envoûté cette personne. Il ne se contrôle pas. Il pense selon son maître. Si son maître est au village, sa pensée sera influencée par les, 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 les esprits de son village. S'il si a été envoûté par des, des sorciers de telle localité, il ne va que réagir par rapport au désirateur, aux volontés de ses sorciers, les sorciers de son quartier. Alors tu dois amener, ici c'est le combat spirituel qu'on est en train de te montrer en quelque sorte, le combat spirituel pour les âmes. Tu dois amener pour dire que toi, cette âme, je t'amène de là où tu te trouves pour te ramener en ce lieu pour que tu te mettes au service de Dieu. Il dit que nous amenons Parce que quelqu'un a dit que les animaux, les bœufs, on les tient par les cornes, mais les hommes, on les tient par la pensée. C'est un homme qui a pensé ainsi. Et ce n'est pas faux. Lorsque on confisque ta pensée bien aimé, c'est qu'on t'a confisqué. Tu ne réfléchis plus de toi-même. Si quelqu'un est possédé, parce que quand on dit que quelqu'un est possédé, ça veut dire qu'il agit en fonction de son possesseur. Celui qui le possède lui dit qu'avance. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui est fou. Il est possédé par un esprit. Et ces esprits le poussent à faire ce qu'il ne veut pas. Il laisse la bonne nourriture pour aller manger la nourriture qui est dans la poubelle. Ça, c'est les injonctions qui lui sont données par les esprits qui le possèdent. Et donc, nous devons amener la pensée de l'homme de sortir du camp du péché vers le camp de la sainteté. Et ce que nous devons faire, c'est que pousser les âmes dans la prière, que les âmes obéissent. Ceux qui ne veulent pas obéir, nous devons amener à l'obéissance cette pensée captive. En amenant la pensée, nous devons amener finalement la pensée à l'obéissance. Oui, bien aimé, parce que quand les âmes obéissent à Dieu, elles vont obéir totalement. Lorsqu'elles écoutent sans obéir, en réalité, c'est comme si elles n'ont pas écouté. Mais lorsqu'elles commencent à, à, à obéir, c'est qu'elles se sont converties. Donc nous allons prier, nous devons prier pour que effectivement les âmes obéissent. Et aussi, nous devons appeler, Jésus a dit venez à moi, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, chargés. Nous devons appeler les âmes à un moment donné pour dire venez, ceci dans la prière pour la croissance numérique. Nous devons appeler les âmes. Oui mon bien-aimé parce que les âmes sont bloquées quelque part. Tu as fini de les libérer, tu as fini de renverser les forteresses, tu as fini d'abattre les raisonnements, tu as mené même à l'obéissance. Mais maintenant, il faut moissonner, il faut appeler. Et c'est pourquoi vous allez voir, lorsque Jésus a fini d'appeler les âmes dans sa prière matinale, le matin, quand il se levait pour prêcher, qu'est-ce qu'il faisait Il va trouver les fils des évédés, il dit, viens et suis-moi. Tu vois quelqu'un qui se lève, Jean se lève, euh, il se lève et il le suit. Jacques se lève il le suit. Mais vous voyez, c'est des mots simples. Viens et suis-moi. Parce qu'il a appelé. Qu'est-ce qu'il a appelé? Ce n'est pas le corps qu'il a appelé. C'est l'âme qu'il a appelé C'est l'âme qui a du prix aux yeux de l'éternel. C'est l'âme que Dieu considère. La matière, si le corps si se décompose. Après quelques jours, il se décompose. Mais l'âme est éternelle. C'est cette âme que Jésus appelle. Et c'est pourquoi quand je te disais que... Mais, pourquoi Jean est allé prêcher dans le désert L'âme est invisible. Jean est allé prêcher dans le désert. C'était pour combattre dans le désert les esprits qui retenaient les âmes. Nous savons quand nous prions ici, nous disons, nous te chassons, nous t'envoyons, nous envoyons les esprits méchants dans les lieux désertiques, dans les lieux arides. Nous les envoyons dans le désert. Mais ces esprits ont quel rôle Le rôle de ces esprits, c'est d'empêcher que les gens ne servent Dieu. Et Jean est parti dans le désert. Il a combattu contre ses esprits. C'est pourquoi même Jésus, Jésus a commencé son ministère où? Jésus a pris après le baptême. Jésus est allé dans le désert, dans son jeûne de 40 jours. Il est allé dans le désert et la Bible nous dit qu'il a été tenté par le diable. Il a été tenté dans le désert. C'était pour gagner la bataille. Le combat se gagne dans la prière. Lorsque tu as gagné le combat de la prière, frère, tu vas gagner le combat de la moisson. Les âmes ont été gagnées. Les esprits qui retenaient, les esprits de, 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 de. les raisonnements, les oppositions, les forteresses, les esprits méchants ont été gagnés dans le désert. Maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient Le reste, c'était que les âmes pouvaient venir. Et quand Jean est donc maintenant sorti devant la face des hommes, il le prêchait, les foules tout entières venaient. Quand Jésus a fini ce jeûne, il le prêchait, les gens venaient. Il le suivait. Parce que le chemin était déjà tracé, avait déjà été frayé dans le désert. Ce chemin n'a pas été frayé dans le désert par une autre solution, par une autre voie. C'était la voie de la prédication. pardon, C'était la voie de l'intercession, c'était la voie de la prière, c'était la voie du combat spirituel. C'est pourquoi mon bien-aimé, il faut que tu progresses dans la prière, que tu aies ces outils désormais, que tu sois un instrument d'intercession, de prière, de combat pour le salut des âmes. Il faut que tu le fasses, mon bien-aimé. Quand tu vas le faire, le oh Seigneur, tu vas gagner les âmes. Sans avoir beaucoup parlé, tu diras, quelqu'un vient, je t'invite à tel programme, il vient, il donne sa vie au Seigneur. Tu appelles même un SMS, tu vois la personne, parce que son âme, tu l'as déjà attirée. C'est ce que Jésus a fait, c'est ce que Jean-Baptiste a fait, c'est ce que les apôtres ont fait. L'apôtre Paul, il dit que c'est par beaucoup de jeunes qui sera recommandable, il ne gênait pas forcément pour lui-même, c'était pour le salut des âmes. Comme nous venons de voir ici, Là, comment il priait continuellement pour les Thessaloniciens. Frère, nous devons prier, mon bien-aimé, nous devons prier. Et ne te limite pas à prier uniquement pour ton assemblée. Prie pour les autres assemblées. Aujourd'hui là, laisse ton assemblée, regarde l'assemblée de, de, les autres assemblées. Prie pour cette croissance, afin que les âmes soient gagnées. Que le nom du Seigneur soit glorifié.